0: Chào mừng các bạn đã đến với FPT Edu Chiu, nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn học sinh, sinh viên, cựu học sinh, sinh viên hay cán bộ giảng viên của FPT Edu. Và ngày hôm nay đến với FPT Edu Chiu sẽ là một người rất đặc biệt. Người này thì vừa có hai đặc điểm như mình vừa kể trên là cựu sinh viên, vừa là cán bộ giảng viên của trường đại học FPT Hà Nội. Xin giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Lâm ạ.
1: Xin chào tất cả mọi người, mình là Lâm. Hiện tại mình đang giảng dạy ở bộ môn ngôn ngữ nhật trường đại học FPT
0: Trước khi mà có cái buổi quay ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã nói chuyện với anh Lâm một lần rồi ừ. thì trong rất nhiều những cái chủ đề mà bọn mình tìm á, thì mình để ý thấy là khi mà anh Lâm nói đến chuyện uh, ngôn ngữ Nhật ấy, ừ. và chuyện dạy học thì mất thành lâu sáng lên thì ừ. mình nghĩ rằng là ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nói về câu chuyện là anh Lâm khi uh, tiếp xúc với ngôn ngữ và anh Lâm khi dạy học có yeah. điều gì thú vị nhé yeah. <cười> chúng okay. mình bắt đầu cả.
1: <cười>
0: anh có phải là một người kiểu hay Sợ những thứ bất ngờ không? Anh sẽ đề phòng với những thứ bất ngờ ấy Chắc là không À không sợ đúng không? Thế à. bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi bất ngờ thôi. Ok <cười> Bây giờ em sẽ đưa ra các topic Thế là anh sẽ liệt kê cho em ba từ ngắn gọn ừ. để nói về cái topic đấy Ok ừ. Nếu mà được mô tả về anh ấy Thì sẽ có ba tính từ gì?
1: Hồn nhiên <cười> Thích học cái mới Và Cái này mình không dám miêu tả về mình Nhưng mà cái này mình muốn về mình là có thể yêu thương tất cả mọi người
0: ừ. <cười> Nói <Như> thiêu quá nhau <cười> Thế có một điều Thế nhá, một ngày bình thường của anh ấy ừ. Thì anh hãy tìm cho em ba hoạt động mà anh thích nhất trong cái ngày đấy ừ. Một ngày lý tưởng luôn
1: Một ngày lý tưởng, hoạt động mà đầu tiên Sẽ là đọc sách Dạo gần đây thì mình thích đọc những sách liên quan đến uh, Phát triển bản thân Phát triển tư duy, phát triển nhận thức ừ. Thì hiện tại đang thấy rất hứng thú với cái đó ừ. Đây là uh, Cái uh, hoạt động đầu tiên ha hoạt động tiếp theo là mình sẽ um, quay trở về với thiên nhiên mình rất là yêu thiên nhiên mình rất là yêu uh, trái đất nên là mình sẽ thích đi đến những nơi có nhiều thiên nhiên cây cối hoặc là biển rồi núi là mình rất thích kiểu như là thiên nhiên đối với mình ấy, thì nó sẽ có rất nhiều bài học hôm trước thôi đấy, câu chuyện hôm trước thì mình thấy là um, cái cây đó nó nó mọc lên mà ở dưới đó thì toàn là đất cát đá các thứ nó kiểu như là bình thường mình nghĩ không nó không mọc được nhưng mà nó lại có thể mọc được cái cây đu đủ thôi thì mình thấy ô oh, bọn này giỏi thế cái cây này quá tuyệt vời mà xong nó còn cho ra quả thì mình thấy là wow cái sức sống mãnh liệt của cái cây ấy, nó cũng truyền cảm hứng cho mình để mình khi mà mình thấy có khó khăn gì thì mình được học hỏi từ nó ừ. với thiên nhiên là cái người thầy khá là vĩ đại với mình mình rất là thích Đấy là cái thứ hai, còn một hoạt động nữa thì khá là optional thôi, nhưng mà Mình sẽ thích Làm cái gì đấy mới, học hỏi à, Ví dụ như là học, học tiếng Anh Học tiếng gì đấy là Nói chung là cái gì đấy mới mà mình có thể học được là mình sẽ thích
0: ừ, Anh dạy ngôn ngữ nhật rồi ấy, nghe cảm giác hơi kiểu master về ngôn ngữ nhật ấy, thì có phải học ngôn ngữ nhật hàng ngày không?
1: Ừ, vẫn phải học chứ Nếu như mà mình đứng từ góc độ là mà Gọi là, bảo là Để có cái bằng gì đấy ừ. Thì ok mình có bằng rồi Nhưng mà điều không có nghĩa là là Mình dừng lại cái việc học của mình Chắc là mọi người làm trong ngành giáo dục Đều biết đến cái việc gọi là người học suốt đời ấy, ừ. Lifelong learner ấy. Thì mình cũng đang hướng đến là một người lifelong learner Và ở Trong tiếng Nhật thì nó có rất là nhiều Thứ thú vị để mình tìm hiểu Mình thích tìm hiểu về những thứ Đằng sau ngôn ngữ ừ. Ví dụ như là có một từ nó được kết cấu bởi chữ nho ngày xưa Thế thì bây giờ nó có nghĩa này nhưng mà tại sao nó lại có nghĩa đấy Tại sao nó lại dùng cái chữ nho đấy để, để để thể hiện cái ý nghĩa này Thì mình rất là thích khi mà tìm hiểu về cái căn nguyên của uh, cái ý nghĩa của từ Ví dụ như là từ cảm ơn, arigato Thì nếu mà nói về tính từ nó sẽ là arigatai Arigatai thì nếu mà dịch theo uh, nghĩa đèn thì Ari nghĩa là có Gatai nghĩa là khó Thì nếu mà dịch nghĩa đen ra là là khó có ừ. đấy. Thì khi mà mình cảm ơn ai đó Thì mình nói khó có ý là sao Ý là cái việc mà người ta giúp đỡ đến với mình ấy. Nó không phải là cái chuyện Mà dễ dàng có được Người ta không có trách nhiệm phải hỗ trợ mình Giúp đỡ mình nhưng mà ai đó giúp đỡ mình Thì mình phải thấy đấy là một điều Mà khó có thể có được Thì mình trân trọng Thì mình thấy trời cái này rất hay nó Rất là có ý nghĩa Thì đấy là một từ mà mình rất thích Hay là mình cũng thích học tiếng Việt nữa Bởi vì tiếng Việt mình thấy nó rất là đẹp Mà nhiều khi mình không hiểu hết tiếng Việt Có những từ mà mình bây giờ mình mới hiểu được ý nghĩa của nó thực sự là gì Trong khi đó thì mình sử dụng nó khá thường xuyên Nếu như mà mình luôn luôn tìm kiếm bài học thì chắc chắn là sẽ có không Mình không dám nói là mình master tiếng Nhật đâu Cũng còn chặng đường dài yeah.
0: Arigato anh Lâm hôm nay đã
1: Vì đủ Dạ, dạ, ơn em Ngôn
0: ngữ Nhật có điều gì thu hút anh?
1: Ngôn ngữ Nhật rất là thu hút anh Bởi những cái sự tinh tế của họ Trong sử dụng ngôn từ ừ. Và cái hàm ý của của cái ngôn ngữ Giống như là Arigato lúc nãy Hoặc là có một cái câu chuyện này Anh cũng khá là thích Đó là ngày xưa khi mà ở Nhật ở Khoảng thời gian mà 4 tháng đi thực tập ấy, Anh rất là thích đi Đi các cái đền của Nhật ừ. Thì anh thường đi với bạn hoặc là đi với Bác Một bác bác tên là Rie bác ấy Gần như là Người mẹ thứ hai của anh ấy. Thì thường anh sẽ Đến đền Tại vì nó đem cho mình cảm giác rất là Thư thái, thoải mái, rất nhiều thiên nhiên Và nó có một cái sự tĩnh lặng nào đó Mình rất là thích Anh để ý là ở bên trong cái đền ấy Là nó có một cái nó có một cái gương không hiểu sao trong cái đền lại có cái gương thì mình hỏi bác ấy là tại sao mà trong đền mà lại có gương là sao tại sao đền mà không không thờ thần thánh gì mà đền thờ cái gương mà đền nào dường như cũng có luôn thì bác bảo là có thần ở bên đằng sau nhưng mà uh, cái gương ấy nó cũng thể hiện một cái chất lý của thần đạo ở trong ở trong văn hóa Nhật Bản Thì thứ nhất là khi mình cầu nguyện cái gì đó thì mình không phải là cầu nguyện chỉ với thần mà gương nó là phản chiếu bản thân mình và trong cái văn hóa của Nhật thì mình sẽ liên kết với tất cả mọi các cái đối tượng khác ở bên ngoài nghĩa là mình không phải là phân biệt giữa mình và bông hoa hay là bông hoa và mình mà nó sẽ có sự liên kết thì khi mà mình Cầu nguyện, ấy. là mình không chỉ cầu nguyện với thần mà mình cầu nguyện với chính mình ừ. thì Mình soi cái đó Và cũng một cái nữa đó là về mặt ngôn ngữ Thì trong tiếng Nhật ấy, thì uh, cái gương nó là Kagami Kagami là gương Và cái chữ ga ở giữa là chữ ngã Chữ ga ở giữa thì ở trong tiếng Nhật nghĩa là ngã Ngã nghĩa là bản thân mình, self Là cái tôi ấy. Và nếu mà mình bỏ đi cái chữ ngã đấy ấy, Thì nó còn lại là kami Kami ở trong tiếng Nhật là thần Thì thần linh ở đây mình thường nghĩ đến một đối tượng nào đó kiểu như là một ông to tát rồi cho người này người kia Nhưng mà thần linh đối với văn hóa Nhật đó là rất nhiều đối tượng Thần linh có thể là một cái cây, có thể là mọi đối tượng về thiên nhiên Thì khi mình bỏ đi cái tôi của mình thì mình sẽ dễ dàng tiếp cận với Kami, với thần hơn cái từ đó ấy, nó làm cho mình thấy là mình nhận ra được nhiều điều về nhân sinh quan. Bởi vì mình nhìn lại thì cái cái tôi của con người đôi khi nó cản trở mình trong nhiều trong nhiều cái khía cạnh. Ừ. Ví dụ như là tôi muốn thể hiện bản thân, tôi muốn tôi trở thành ai đó. Tôi muốn show, show off bản thân mình ra. Thì cuối cùng nó cũng chỉ là cái không đem lại cho mình một hạnh phúc bền vững Nó chỉ đem lại cho cái cảm giác thỏa mãn nhất thời thôi ừ. à, Nếu mà mình bỏ cái cái ga, cái cái ngã, cái tồi đó đi Thì mình sẽ hạnh phúc như thần ừ. <cười> Nói như thần thì nghe nó hơi, 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 hơi huyền bí Nhưng mà mình sẽ hạnh phúc hơn Thì mình thấy là, ồ, oh, cái ngôn ngữ nó hay thật à, Sau mỗi từ mà mình sử dụng có thể nó là một Hay là rất là rất, rất nhiều các cái ý nghĩa Tầng tầng lớp lớp ý nghĩa khác nhau đấy là một trong những ví dụ mà mình thích về ngôn ngữ. Ngoài ra còn nhiều lắm. Ừ,
0: ừ. À. Em thấy trong các cái, cả tiếng Nhật nhá, nhận ừ. tiếng Trung á, ừ. sẽ có những cái bộ kanji, rồi ừ. các cụ chữ á, ừ. Nó sẽ có, mọi cái từ đấy nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng đúng, và khi ghép vào nhau nó sẽ tạo thành một cái ý nghĩa riêng á. Đúng, đúng. Ở tiếng Việt cũng có một cái rất hay là chơi chữ á. Ví dụ, bản thân, ừ. bạn thân. Ừ, ừ. Bản thân mình chính là bạn thân của chính mình. Yeah. Đó, là sẽ có những cái kiểu chơi chữ như thế nên ừ. em nghĩ ngôn ngữ cũng rất kỳ diệu. đúng. đúng. <cười> Người ta vẫn bảo là kiểu tiếp xúc với một ngôn ngữ khác ấy, Một ngoại ừ. ngữ khác Thì ừ. kiểu con người mình nó cũng sẽ khác Khi mà mình tư duy theo cái luồng suy nghĩ yeah. của cái ngôn ngữ đấy ừ. Ừ. Thế thì anh Nguyễn Hoàng Lâm <cười> Khi là phiên bản tiếng Việt Với ừ. phiên bản sinh viên Phiên bản tiếng Nhật ấy, ừ. Phiên bản đấy khác gì nhau không ạ? À?
1: Ừ. Cũng hay ha Anh nghĩ là Thứ nhất nói về học ngôn ngữ Thì anh thấy là khi mà mình học ngôn ngữ mới ấy, Mình sử dụng ngôn ngữ mới ấy, Nó sẽ có một cái Uh, điểm lợi Đó là mình sẽ có thể bỏ lại Tất cả những cái tư duy cũ kỵ Ở trong cái ngôn ngữ cũ mà mình học Để mình trở thành một đứa trẻ Như anh mà anh sẽ trở thành một đứa trẻ khi anh học ngôn ngữ mới uh, Thì Bao gồm những cái tư duy cũ sẽ bao gồm là uh, Thành kiến định kiến, các thứ là mình bỏ hết Thì mình hoàn toàn trở thành một cái con người Gần như là mới Với cái ngôn ngữ đấy Thì anh thấy mình hồn nhiên hơn Khi anh anh học ngôn ngữ Khi mà mình học ngôn ngữ mới mình cũng sẽ tiếp cận được đến cái tư duy của con người sử dụng ngôn ngữ đấy Nói cụ thể như là tiếng Nhật chẳng hạn Thì Mình sẽ thấy là tại sao mà người Nhật người ta Sử dụng cái từ kiểu như thế này Tại sao người ta lại sử dụng cái cách nói như thế này Thì Cái cách nói hay là cái từ họ sử dụng Hay là ngữ pháp họ sử dụng nó cũng thể hiện cái cách người ta suy nghĩ Bởi vì Ờ, như nãy vừa nói là ngôn ngữ và tư duy nó ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Anh thấy là nó nó rất là thú vị Một là mình được hồn nhiên hơn Hai là mình được học hỏi uh, một cái một cái hệ tư duy khác không phải cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Và cảm thấy là khi mà học ngôn ngữ ấy Dường như là con người mình nó dễ dàng mở với những cái mới hơn
0: ừ. Có tiếp gì học tiếng Nhật hiệu quả không ạ? À? Ừ
1: có. <cười> Nói là tips thì cũng không uh, mình thực sự mình là người không thích tips, không thích, không thích trick mà mình thích những gì nó nó bao quát hơn một tí. Thì mình nghĩ là có một cái thái độ rất là vui để mà mình có thể học ngôn ngữ đó là hồn nhiên. Ở trong đạo học phương Đông ấy nó có một cái từ, một cái cụm từ mà anh rất là thích đó là xích tử tri tâm. Nghĩa là cái tâm con đỏ ấy. xích tử là con đỏ. Nghĩa là mình giữ được cái tâm con đỏ ấy, thì mình thứ nhất là mình tận hưởng được cuộc đời này Thứ hai là mình luôn luôn gọi là hạnh phúc với tất cả những gì nó đến với mình Thì nếu ai mà có cái sức tử tri tâm đấy ấy, thì học ngôn ngữ là thứ nhất Mà khi học cái khác cũng là cũng sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc và dễ học hơn Trẻ con nó học rất nhanh bởi vì nó không có định kiến Nó không có những cái gọi là uh, sao cái cái thành kiến trước đó đã có sẵn rồi Thì nó dễ dàng đón nhận hơn Càng lớn tuổi thì mình sẽ lại càng ngại khi học ngôn ngữ Là bởi vì bây giờ lại bi ba nói những cái mà nó rất là trẻ con Nói từ hoa, từ lá, từ gì đó Thế nhưng mà đấy cảm giác nó cũng hơi hơi là cái tôi của mình Nếu mình bị bỏ đi cái tôi đấy và mình quay trở lại như là một đứa trẻ Thì mình sẽ rất là vui khi mà mình làm điều đấy Nghĩa là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà Học cái, cái, cái ngôn ngữ mới trở thành một đứa trẻ nói hoa đấy. thì mình lại được tiếp xúc với bông hoa theo một cái cách như là đứa trẻ đấy thì cuộc đời mình thấy vui vẻ hơn ấy ừ. thì anh anh thích cái sự tươi trẻ thích cái sự gọi là trẻ con không ngại có sao đâu đấy. Ừ. Yeah.
0: ừ nhưng mà nhá mô tiếp quen thuộc sẽ là ừ. không học giỏi cái gì lắm chỉ học giỏi mỗi ngôn ngữ thôi ừ. thì trái ngược lại với cảm xúc khá là hạnh phúc khi học ngôn ngữ ừ. Anh có môn gì mà cảm thấy kiểu rất là tệ, kiểu đi học không
1: vui không? Sinh viên thì anh thích tất, ừ. kể cả chết anh cũng thích. Ừ. Thế nhưng mà lúc là học sinh ấy, thì anh cũng giống em, anh không thích hóa. Không thể yêu được môn đấy, cũng do nhiều lý do. Nhưng mà cái này nó cũng là cái, nó nó, nó cho mình suy nghĩ về ngành giáo dục của em ạ. À. Là cái hồi đó ấy, anh không thích hóa. Nhưng mà để mà nói đến cái sự không thích hóa về trước đó nữa là anh cũng không thích Toán mà Ừ Thì lý do vì anh không thích Toán ấy là Thứ nhất là anh không phải là người mà thiên về óc logic đầu tiên Thứ hai nữa anh nghĩ cái này quan trọng hơn đó là Cái, cái cảm xúc của mình khi mà học Toán ấy nó không nó không nó không được happy lắm Nghĩa là mình không thấy được cái sự cái cảm hứng khi mà mình học Thì có một sự kiện của một cô giáo ngày xưa bây giờ Đến bây giờ thì mình rất là cảm ơn cô đấy vì đã có trải nghiệm với mình như vậy Nhưng mà nó uh, nó không được vui vẻ lắm Đấy là lúc đó mình không nhớ lớp 1, lớp 2 gì đấy Mình không làm được bài toán Thế là cô giáo mới kiểu như hỏi đi hỏi lại, mình cũng không trả lời được Mình cứ im im kiểu như ngốc, mình không biết gì đâu Thế là cô mới bảo, sao thằng này mày ngu thế
0: Ngu ừ, Dữ dội quá
1: Ờ à, Thì mình lúc đấy buồn Kiểu con uh, trẻ con mà cái đấy nó không chỉ một lần Nó đến không chỉ là một cô giáo Một cô giáo như thế rồi đến một cô giáo ở nhà dạy kèm mình cũng đã từng nói với mình những câu đại loại như thế Mình buồn, mức mình khóc mà lúc đấy trẻ con mà. Bây giờ cũng khóc thôi nhưng mà lúc đấy nó dễ khóc hơn <cười> Khóc luôn thì Có lẽ là cái cái nỗi ám ảnh với môn toán hay là những cái môn mà phải suy nghĩ về logic nó, nó tồn động lại cho đến quãng đời sinh viên sau này và bây giờ thì càng ngày nó càng được giải quyết hơn mình cũng đang chữa lành chính mình ấy nhưng mà đó thì well, nó, nó có cái trải nghiệm như vậy là mình không mình không thích môn về tự nhiên nếu mà kể tiếp một chút nữa thì lên cấp 2, lên cấp 3 mình không thích học luôn hồi đó mình học rất dốt mình đã từng được xin vào trường chuyên xin vào trường chuyên và được xin vào lớp chọn thì lúc đấy mình cũng cố gắng không hỏi là bố mẹ xin cho mà là mình cũng cố gắng thế nhưng mà khi mà có một cái kỳ để mà thi chọn lớp ấy thì mình chuyển sang một cái lớp gọi là lớp bé nhất của trường chuyên nghĩa là mình kiểu như là người bị thải ra ấy thì đấy là cái quãng đường mà mình mình đi với sự học nó cũng không phải là mình giỏi ngay từ đầu mình khá là chắc chờ ừ. uh,
0: đúng yeah. là có một thứ ấy. đôi khi mình không làm được ấy nó sẽ chỉ là cảm giác ấy uh. là người khác bảo tôi tôi không làm được yeah. tại sao mày không làm được thì tự nhiên mình có một cái suy nghĩ là oh, hay là mình không làm được uh. và tất cả mọi cái sự tự tin của mình nó bị kéo tụt xuống yeah. đôi khi nó chỉ là cái cảm giác thôi uh. nhưng mà anh Lâm cũng chính là một người khiến cho em nhận ra là mình có thể không giỏi tất cả những thứ liên quan đến toán lý uh. hóa nhưng mà khi mình tìm được một con đường ấy, uh một cái thứ phù hợp với mình ấy ừ. thì mình sẽ thấy hạnh phúc về điều đó và ừ. anh đã tìm ra ngôn ngữ. Dạ.
1: Yeah.
0: <cười> <cười> lúc nãy có một ý trong lúc mà anh kể về câu chuyện ngày xưa cũng khá là thú vị ấy, ừ. anh bảo là đôi khi những cái mà anh đã trải qua trong quá khứ ấy, khi mà được thầy cô không không khen mình hoặc là chê mình ấy ừ. thì cũng là một cái mà anh suy nghĩ về cái phương châm của giáo dục hiện đại nếu như mà anh là một người thầy giáo thì điều gì anh sẽ thay đổi? Ấy. Ừ.
1: Thì cái cái trải nghiệm đó nó làm cho mình suy nghĩ về cái ảnh hưởng của thầy cô giáo với học sinh Đặc biệt là khi sinh viên hay là học sinh còn ở trong cái giai đoạn rất là mới trong cuộc đời Chưa hình thành được một cái nhận thức một cách vững chãi, Thì chỉ cần đôi khi một lời nói thôi Nó sẽ tạo cho sinh viên, học sinh có những cái sự ám ảnh Hay là những cái nỗi đau mà nếu như họ không có may mắn để mà tìm đường chữa lành thì nó sẽ là một cái little bit trong cuộc đời little bit ừ. thì uh, anh nghĩ là anh có thể làm tốt hơn thế anh có thể uh, không những là truyền đạt cái kiến thức mà có thể là một người khiến cho sinh viên hạnh phúc khi mà khi mà bạn bit học đến
0: nay là anh đã làm công việc dạy học được bao lâu rồi ạ à? of năm little năm more of a little bit
1: cũng uh, Mình thì không hay run, ừ. nhưng mà thú thật là cũng có, có run, uh, đặc biệt là khi sinh viên có nhiều câu hỏi, tại vì lúc đầu mình chưa có sự linh hoạt, mình cũng chưa quen với uh, cái um, những câu hỏi của sinh viên, không biết là các bạn ấy sẽ hỏi gì, nhiều khi các bạn hỏi những câu hỏi mà mình khó trả lời, ừ. không trả lời được thì, thì nó cũng hơi run một chút Những cái câu hỏi mà làm khó mình thường sẽ không liên quan đến việc là ngữ pháp này, ngữ pháp kia thế nào Mà nó mang tính Tại sao hơn, nghĩa là tại sao thế, tại sao tiếng Nhật lại Ngược ngữ pháp với cả tiếng Việt Thì lúc đấy thực sự là nó là cái câu hỏi mà mình chưa trả lời được Và Khi mà mình tìm hiểu, càng tìm hiểu thì càng thấy là Cái câu hỏi đấy mọi người cũng đang hỏi Các nhà nghiên cứu cũng đang hỏi với nhau Thì nó cũng là cái cơ hội để mình được nhìn ngôn ngữ từ góc nhìn của sinh viên và mình cũng trau dồi bản thân mình
0: yeah. Ừ, thì cũng hay
1: nhỉ? Ừ, rất hay
0: Hơn 3 năm dạy học đúng không yeah. ạ? việc dạy học có gì vui ạ?
1: Dạy học vui nhất là được học Được học Và được chia sẻ những gì mình học ừ. Mình nhớ nhất cái khoảng thời gian đầu tiên khi mình bắt đầu quay trở lại với việc dạy thì mình thấy là công việc này nó quá tuyệt vời mình là một người thích học, cũng là một người thích chia sẻ Nó là một cái sự kết hợp tuyệt vời ấy. Mình vừa được học, mà mình phải học thì mình mới có thể dạy được Chứ không thể nào mà mình thì không thích những cái cũ kỹ Cho nên là nếu như mà mình cứ dạy đi dạy lại những cái mà nó nó là cũ kỹ thì mình sẽ thấy không vui Thế mình phải luôn luôn học hỏi Và sau khi mình học hỏi được rồi thì mình lại có cơ hội chia sẻ với cái người mà đang cần phải học cái đó Thì đấy là một trong những niềm vui của việc dạy học. Đến bây giờ nó mở rộng hơn, nó không còn là học chỉ cái chuyên môn là tiếng Nhật mà nó là học về đời sống. Bởi vì mình nghĩ là sinh viên cũng mong muốn học từ cuộc sống. Và mình cũng mong muốn mình là một người có thể không chỉ chia sẻ kiến thức mà mình chia sẻ những cái bài học về cuộc sống nữa. Thì mình được học về bài học của cuộc sống mình sẽ chia sẻ cho sinh viên Đấy là cái mà niềm vui đối với mình Còn một niềm vui nữa đó là sinh viên đón nhận cái đó Và sinh viên có sự thay đổi từ những cái mà mình chia sẻ Các bạn có thêm được nhiều cảm hứng trong đời sống của các bạn Các bạn thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn Các bạn muốn sống hơn, muốn sống trọn vẹn hơn Thì đấy là cái mà mình cảm thấy vui nhất Nói chung là mình sẽ thấy hạnh phúc nhất khi sinh viên trưởng thành hơn
0: Ừ. Đấy. <cười> có nghĩa là mình sẽ không chỉ chia sẻ kiến thức đúng không ừ. Mà yeah. mình còn vui hơn là mình sẽ chia sẻ những bài học trong cuộc sống cho các bạn ừ. Cái đấy anh cũng hơi thắc mắc một tí ừ. Việc dạy học ấy ạ, à? ừ. có phải là sẽ chỉ lên lớp này ừ. Thầy trò gặp nhau uh, 4-5 tiết ở buổi sáng, 4-5 tiết buổi chiều này Sẽ ừ. chỉ xoay quanh các kiến thức đấy hay còn chuyện gì xảy ra
1: Không biết người khác như thế nào nhưng mình định nghĩa việc dạy học nó cũng là việc sống thôi nó giống như là mình là người đi trước và mình là bạn với bạn ấy. Mình không chỉ là bạn, mình là người anh của bạn ấy. Khi mình là bạn thì mình sẽ có thể chia sẻ với bạn ấy nhiều thứ. Khi mình là anh thì mình có thể chị đưa ra những cái gợi ý. Mình sẽ tiếp cận giờ học theo cái hướng đó là vừa là bạn vừa là anh. Mình không thích là là thầy giáo đứng trên bục rồi nói là các em phải nghe mình không thích như vậy Mình thích một cái định hướng nó gần gũi với sinh viên hơn Mình sẽ dành thời gian để tìm hiểu với các bạn Không như là một người thầy giáo truyền tải kiến thức cho sinh viên Mà mình sẽ tiếp cận với các bạn như là những người bạn với nhau Để mình biết được các bạn ấy đang có vấn đề gì Mình sẽ quan tâm các bạn Thực ra khi mà sinh viên nó lên lớp ấy thì có rất là nhiều các cái trạng thái tâm lý ở trên lớp và mình ban đầu mình rất là buồn nếu như sinh viên không lắng nghe mình nếu như sinh viên uh, có một cái thái độ nào đó nó không 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 đón nhận cái mà mình chia sẻ thì mình rất là buồn nhưng mà mình cũng nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy là oh, sinh viên sẽ có rất là nhiều vấn đề của sinh viên thì điều mà bạn ấy không lắng nghe mình đó là điều có thể hiểu được và mình có thể thông cảm cho sinh viên Đấy, thì mình sẽ sẵn sàng lắng nghe các bạn Và trước khi để các bạn có thể mở lòng để lắng nghe cho nó nghe mình ấy, Thì mình sẽ là người chia sẻ đầu tiên Ừ
0: anh chia sẻ bằng cách nào
1: Mình có khó khăn thì mình cũng chia sẻ với các bạn ấy. Ví dụ nhé sinh viên không lắng nghe mình Mình cũng bảo thầy buồn lắm
0: <cười> Tâm sự luôn cái mình tâm sự sức của, cái... của mình.
1: mình Các em biết không thầy cũng buồn lắm Khi mà các em không lắng nghe Nhưng mà thầy cũng rất là muốn hiểu các em tại sao Các em lại làm như vậy Ừ Ờ, thì hôm nay em có chuyện gì với ừ. anh Nói chung ấy là mình sẽ coi tất cả mọi người đến với mình Mình không thích đối xử với ai đó theo chức danh Là mình sẽ coi tất cả mọi người đến với mình là bạn Thành ra là mình sẽ Nếu như mà mình gọi là Có cơ hội và muốn làm bạn với họ ấy, Thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình có Thì mình có niềm vui gì mình chia sẻ này Mình có bài học gì mình chia sẻ này Ví dụ có hôm trước có một từ rất là hay uh, mình xem một bộ phim liên quan đến việc sống lâu ấy thì uh, uh, những cái uh, điểm xanh của thế giới những điểm xanh là những cái điểm mà là những người là những nơi mà sản xuất ra rất rất nhiều người sống hơn 100 tuổi thì Nhật Bản là một nơi như vậy thì mình học được cái từ mới đó là những người sống hơn 100 tuổi uh, centenarian đấy thì cái từ đấy mình mình thấy rất là thích. Thì bảo, ôi các em ơi hôm nay thầy học được một từ hay cực kỳ luôn uh, Centenarian uh, Nghĩa là những người sống hơn 100 tuổi Và từ đó thì mình cũng chia sẻ luôn là Ô, thế thì tại sao mà thầy chia sẻ như vậy Cũng phải là thầy khoe là thầy, thầy biết nhiều đâu Và nó chỉ đơn giản là thầy cũng đang học Khi mà thầy chia sẻ cái đó Đó là một cách để thầy học Bởi vì nếu như mà thầy học cái đó Mà thầy không dùng lại nó Thì chắc chắn là thầy sẽ quên Nếu như mà thầy không gọi là Sử dụng những cái mà thầy đã học Thì chắc chắn là thầy sẽ không có Không có gọi là Không có vui với cái đó Khi mà mình chia sẻ cái đó cũng là một cách Để thầy tận hưởng Việc học và thứ hai là cũng một cách để thầy Đang học đấy thì Chính từ cái việc mà mình làm như vậy Thì sinh viên nó cũng Một phần nào đó sinh viên các bạn ấy sẽ cảm thấy là Ồ thầy đang rất vui ít nhất là thế Thứ hai nếu như các bạn ấy cũng đang học Thì các bạn cũng được đồng cảm với cái việc đó Và nếu như các bạn muốn học thì các bạn cũng thấy được là cái niềm vui Khi mà học hỏi một cái gì đấy mới nó là như thế nào Và từ đó thì Thầy trò nó gần gũi với nhau hơn ừ. đấy, đấy là một ví dụ cho việc học nhé. Hay là ví dụ cho những cái Đời sống thường ngày hơn Thì có những cái bài học nó đến với mình Nó không phải là ở trên sách vở Như là ngôn ngữ hay các thứ Mà nó là bài học cuộc sống thôi Chẳng hạn như là mình Hôm trước mình bị Đâm xe <cười> Mình bị đâm xe thì mình Cảm thấy rất là khó chịu khi mà xe mình bị hỏng Thì mình đã làm gì khi mà có vấn đề như vậy ừ. Mình 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 sẽ có cái thái độ gì đối với cái việc đâm xe đấy Đối với người đâm mình nó như thế nào Và mình cứ chia sẻ thật lòng nhất Anh nghĩ là ai cũng sẽ có những cái vấn đề kiểu kiểu như thế ở trong đời sống ấy Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mở lòng chia sẻ Thì sinh viên sẽ đón nhận mình Và sinh viên cũng sẽ mở lòng đối với mình mình không mở thì không có ai mở với mình hết ừ. Mình phải là người mở đầu tiên
0: Nhưng mà nhá, ừ. kiểu ví dụ mình cứ mang những cái năng lượng tích cực của mình Hoặc là cách giải quyết này đúng lắm Để
1: ừ. kể cho ừ. sinh viên nghe chẳng hạn ừ.
0: thì có bao giờ á Mình rất là tiêu cực trong cuộc đời của mình, mình kiểu rất tệ ấy, Nhưng ừ. mà mình xuất hiện Trước yeah. các bạn sinh viên Mình vẫn phải có một cái thái độ là Thầy đang rất là hạnh phúc đây Và thầy đang kiểu Đây, bây giờ các em mình phải khuấy động lại cái tinh
1: thần cho Nghĩa sinh viên là mình phải đoạn. push bản thân lên đúng. Đó
0: thì là mình sẽ phải hơi giấu giấu mình đi một tí
1: Không, anh sẽ um, có thái độ đấy với sinh viên và anh sẽ bảo là các em ơi, hôm nay thầy có một chút vấn đề của mình và thầy không chắc rằng là mình có thể có một giờ học giống như mọi khi thầy đang có vấn đề một chút giống như hôm trước anh bị đầm xe, anh cũng nói vậy nhưng mà khi mà mình đã nói ra như vậy thì mình lại thấy thoải mái hơn và chính còn cái việc mà mình dám công nhận bản thân mình, dám đối diện với bản thân mình thì mình cũng thấy thoải mái hơn và lớp học nó cũng vẫn bình thường Đấy thì anh nghĩ là mình không cần phải giấu mình Anh nghĩ là mình chỉ cần sống thôi Và mình có thái độ sống đúng Là sinh viên sẽ, nếu như mà biết cách học hỏi Thì sinh viên sẽ được học hỏi không chỉ từ những gì mình nói Mà từ những gì mình sống Và sinh viên sẽ học hỏi được cái Nếu như là anh, anh nhìn một người thầy giống như anh đang làm Thì anh sẽ học được là oh, Mình hoàn toàn có thể sống đúng với cảm xúc của mình Mình hoàn toàn có thể uh, công nhận cái cảm xúc của mình Mình không cần phải fake Mình không cần phải giả tạo cái cảm xúc của mình Push bản thân mình lên trở thành một ai đó khác Trở thành một cái trạng thái hạnh phúc hơn Mà mình công nhận mình trước Mình chấp nhận cái hiện tại của mình trước Và bằng cái việc chấp nhận và ôm ấp cái hiện tại của mình Thì đó là cái cách giải quyết của mình rồi Khi mà anh bảo là Các em ơi thầy hôm nay hơi buồn Thì có phải là anh cũng đang có đồng cảm với anh không Và sinh viên nó cũng đồng cảm với anh không Và con người khi mà được đồng cảm Về nỗi đau thì mình sẽ được chữa lành đúng không Mình được phần nào mình thấy thoải mái hơn đúng không Giờ học sẽ cảm thấy thoải mái hơn Nghĩa là mình không cần phải fake, mình chỉ cần sống đúng với mình thôi Nhưng mà trước hết là mình phải mình phải thông qua rất là nhiều các cái bài học trước đó mình phải có được một cái lối sống đúng đắn đã mình phải có phương pháp trước đã Và Khi mình có phương pháp rồi thì mình chỉ cần sống thế thôi, mình không cần phải fake Ừ yeah.
0: Cô <cười> Hành à, thế chúng ta cũng có một mối quan hệ hai chiều ở đây chứ đúng không? Ừ. Mình nói ra sinh viên cũng là người mà lắng nghe mình, ừ. mình được bày tỏ yeah. chứ không phải là sẽ chỉ là người ra giả giả của mình cũng sẽ được nhận yeah, yeah. Ồ, thì sinh viên đã dạy cho anh bài học gì ạ?
1: À? <cười> có chứ, sinh viên có nhiều bài học, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đối với uh, uh, sinh viên, đặc biệt là anh dạy các bạn ngành IT ấy, thì mình luôn luôn đến lớp với tâm thế đó là, là mình không phải là người thầy. À, mình chỉ là người bạn đi trước trong cái uh, trong cái bộ môn tiếng Nhật thôi, trong cái bộ môn này thôi. Thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái khác hay hơn mình ở trong bộ môn khác, mình sẵn sàng học hỏi. Thì các bạn ấy dạy anh sử dụng chat GPT oh. à, Các bạn cài chat GPT cho anh Rồi các bạn dạy mình cách sử dụng công nghệ như thế nào cho thông minh Đây là một cái bài học gọi là thực tế và trực tiếp Còn đối với cả bài học gián tiếp ấy, Thì thông qua những cái câu chuyện đời sống hàng ngày ấy, Thì các bạn ấy cũng cho mình cái cơ hội để mình học hỏi Ví dụ các bạn chia sẻ Khi các bạn chia sẻ Thì mình phải có cái thái độ lắng nghe, và đấy cũng là cơ hội để mình thực tập cái đời sống lắng nghe của mình. Đối với anh thì việc làm giáo dục nó là cái việc mà mình thứ nhất là mình luôn luôn học hỏi. Và mình học hỏi từ mọi cái cơ hội đến với mình, từ mọi cái trải nghiệm đến với mình. Và chính từ cái trải nghiệm đó thì mình có thể trở thành một người thầy mang lại nhiều cái bài học quý giá hơn cho sinh viên. Thì anh được học rất là nhiều thứ từ sinh viên
0: này, nhưng anh có nghĩ ý, Nghề giáo là một nghề hơi bay bổng không? Ý là, mình sẽ nói về lý tưởng Tại vì cái việc mà mình truyền cho các bạn ý, Là mình truyền rất là nhiều thứ đúng không? Ừ, ừ. Cái nghề này có lãn mạn không?
1: Đối với anh là có yeah. Đầu mình ở trên không Nhưng mà chân mình ở chạm đất Anh nghĩ thế Nghĩa là, mình có lý tưởng của mình Mình có lý tưởng mình muốn truyền đạt giá trị gì Thế nhưng bao giờ mình cũng phải Đôn để chân trên mặt đất mình phải nhớ là mình phải dạy những thứ gì ở trong giáo trình như thế nào mình phải làm tốt trước những cái đó đã rồi sau đó thì mình mới bắt đầu gọi là tìm cơ hội để mình truyền những cái giá trị mà mình đang đang hướng tới theo nhiều các cái phương tiện khác nhau thì anh nghĩ là nó là cả hai nó vừa có thể giúp cho mình bay bổng mà cũng vừa có thể giúp cho mình đặt chân trên mặt đất là mình nhớ lại những gì mình phải làm như là một trách nhiệm yeah. ừ yeah.
0: thế là bên cạnh việc truyền đạt kiến thức mình còn truyền cho các bạn rất là nhiều những cái cảm hứng sống nữa đúng không ừ
1: anh muốn thế à.
0: <cười> thế nhá ừ. nghề giáo này ạ à? ừ. có gì không lãng mạn không
1: không lãng mạn à? có chứ chấm điểm
0: <cười> khó khăn trong việc lựa chọn bạn này được điểm gì hay là như nào à?
1: chấm điểm chấm điểm là một việc đối với anh là khó bởi vì khi chấm điểm thì bao giờ cũng sẽ mang tính cá nhân sẽ có cá nhân ở đấy thì làm thế nào để mình khách quan nhất, ừ. làm thế nào để công bằng nhất, làm thế nào để um, cho các bạn ấy nhận được cái uh, cái bài học tốt nhất từ cái việc chấm điểm đấy. Thì nó là một câu hỏi khó và mình phải hiểu sinh viên thì mình mới có thể cho điểm được. Ví dụ như là đối với anh nhé, chưa thể thật lòng là anh sẽ không chấm điểm thêm ba em nhiều lắm. Có ba em nhưng mình sẽ tìm hiểu về cá tính sinh viên. Ừ. Mình sẽ hướng đến cái việc gọi là chấm điểm để cho bạn ý có cái cảm hứng hoặc là có cái được sự công nhận hoặc là có cái cảm giác là mình cần cố gắng hơn.
0: Thế tức là anh sẽ dựa vào sự nỗ lực của từng bạn đúng, rồi, đúng không? Đúng rồi. Bạn nào mà nỗ lực hơn thì anh sẵn sàng sẽ cho
1: nhiều ừ. điểm hơn ừ. so
0: với ba Rem của mình để ừ. khích lệ các bạn ha.
1: Ừ. <cười> không quá nhiều nhưng mà đủ để cho bạn ấy cảm nhận được sự công nhận hoặc là cảm nhận được là mình cần cố gắng hơn. Ừ. Yeah.
0: Hơn 3 năm trực tiếp giảng dạy ấy à. yeah. đi dạy, bản thân anh á có thay đổi nhiều không?
1: Có chứ. Tại vì um, mình xác định là làm giáo dục là đời sống của mình. Và đời sống của mình là là sự thay đổi. Thay đổi ở đây không 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 hiểu theo cái nghĩa là uh, thay đổi về hình thức hay gì đó, mà nó là cái sự trưởng thành. Thì cái sự thay đổi lớn nhất của mình đó là thay đổi về mặt uh, tâm hồn bên trong, cái nội tâm bên trong là mình thay đổi nhiều. Mình cảm thấy mình vững vàng hơn, mình cảm thấy mình uh, hạnh phúc hơn. Mình cảm thấy mình uh, uh, có nội lực hơn. ba năm mình có được trải nghiệm đấy. Mình cũng đang học mỗi ngày và càng Mong muốn Đó là trong tương lai thì càng ngày càng vững chãi uh, hạnh phúc và đem lại nhiều năng lượng tích cực hơn.
0: Ừ. Em hơi tò mò là anh có idol nào trong ngành mà anh trong lĩnh vực này mà anh kiểu cảm thấy rất là ngưỡng mộ và anh cũng sẽ muốn được được giống như idol của mình không ạ? À? Ừ.
1: Có chứ, có idol và cũng nhiều idol nói về uh, idol mà mình không 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 thể nhìn thấy được uh, uh, trên thực tế không phải là con người thực tế mà là idol trong trong lịch sử ấy thì anh rất thần tượng Đức Phật. Đức Phật là một người thầy tuyệt vời. Uh, nhận ra được những chân lý của cuộc đời và sống với nó. Sống với nó và từ những cái đời sống của mình thì mình có ảnh hưởng tới người khác. Mình uh, đem lại cho người khác nhiều chân lý. Thì anh muốn là như vậy. Việc dạy học nó chính là đời sống Và mình càng sống bao nhiêu Thì mình lại càng có hiệu quả trong đời sống Trong trong việc dạy học bấy nhiêu Thì đây là một thần tượng của anh Còn Thần tượng mà Là con người, người thật Thì cũng có Anh có một người bạn Là một nhà văn Và bác đã viết một Bộ sách về lịch sử của Việt Nam Hiện tại bác đã 86 tuổi rồi thì nhưng mà bác luôn luôn học hỏi, là một lifelong learner Và luôn luôn hướng đời sống của mình đến với cái đời sống đem lại giá trị cho người khác Bằng cách là mình sống một đời sống hạnh phúc đấy Thì bác tạo cho mình rất là nhiều nguồn cảm hứng Mặc dù 86 tuổi rồi bác vẫn đọc sách mỗi ngày vẫn vẫn học hỏi mỗi ngày Và luôn luôn có thái độ cởi mở với đời sống Thì mình thấy đấy là một cái hình tượng mà mình rất là thích Để mình hướng tới Còn một người nữa vừa mới mất Đó là Thầy Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Thầy cũng là một người mà Có sự ảnh hưởng rất nhiều Với mình Trong trong cái tư duy Thì anh Có thích, rất thích một cái tư tưởng của Thầy Cũng như là tư tưởng của Phật giáo Đó là làm người Thầy Không phải là Ngôn giáo, ngôn giáo là dạy bằng lời nói Mà dạy mà Chúng ta có thể làm giáo dục bằng thân giáo Thân giáo nghĩa là đem toàn bộ cái cái thân của mình, đem toàn bộ cái đời sống của mình ra để là mình làm giáo dục. Nghĩa là uh, mình không chỉ đưa ra cái uh, thông tin cho sinh viên, mà mình đưa ra toàn bộ đời sống của mình là, mình, là cái việc làm giáo dục của mình. Đấy, thì anh mới quay trở lại với câu chuyện là làm thầy giáo phải làm gương theo cả hai nghĩa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là làm gương là mình luôn luôn muốn sống đời sống hạnh phúc Mình luôn hướng đến điều điều đó và phải sống với cái đó Nói phải thì cũng hơi ép buộc Nhưng mà nghĩa là đời sống của mình là hướng đến hạnh phúc Cái thứ hai nữa là gương thì phải được soi Thì mình phải đặt, đặt sinh viên vào những cái tình huống Để sinh viên có cơ hội soi lại mình thông qua cái gương là giáo viên Đấy thì bằng những câu chuyện mà mình chia sẻ Bằng những cái trải nghiệm của mình với sinh viên Ở rất là nhiều các cái khía cạnh khác nhau không chỉ là Uh, lớp học mà mình có thể trải nghiệm với sinh viên ở trong nhiều bối cảnh thì sinh viên có thể từ đấy mà nhìn ra chính mình là soi soi chính mình thông qua cái gương là thầy đấy thì thì anh nghĩ là nó, nó là như vậy anh anh có nhiều uh, thần tượng thì nếu kể ra nữa thì vẫn có nhưng mà mỗi thần tượng thì sẽ cho mình một cái góc cạnh về đời sống thôi nhưng mà mình nghĩ là rất là biết ơn các thần tượng đấy để cho mình có được một cái hướng đi đúng đắn trong cuộc đời
0: ừ. yeah. anh có biết câu thầy cô giáo hạnh phúc thay đổi thế giới không
1: ừ có đó là một cuốn sách mà là một người anh rất là thích ừ. thầy thích nhất hạnh anh cũng có một bộ sách đấy thì thầy có câu thức pháp đó thầy ừ. thấy vẽ câu đó và mình thấy rất là chạm và thấy rất là đúng
0: ơ ừ, nhưng mà anh ơi Tại sao Thầy Cô Giáo hạnh phúc lại thay đổi thế giới?
1: Được là câu hỏi hay thì mình nghĩ là Thầy Cô Giáo là một cái Có một cái vai trò rất là quan trọng Trong đời sống Bởi vì Khi mà Chúng ta bước ra xã hội Thì Nghĩa là từ là một đứa bé không đi học Bước ra xã hội thì cái người mà chúng ta gặp nhiều nhất chính là giáo viên Ngoài bạn bè ra thì chúng ta sẽ gặp giáo viên nhiều nhất Đấy. ngoài gia đình chúng ta sẽ gặp giáo viên nhiều nhất và giáo viên sẽ là cái người mà có cái sức ảnh hưởng nhiều đến với các bạn và sức ảnh hưởng ấy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều các cái tư duy rất là nhiều các cái thái độ sống rồi kể cả những cái sở thích rồi thói quen rồi nói chung là đời sống của các bạn sẽ được ảnh hưởng từ các uh, giáo viên rất nhiều giống như là mình ngày xưa chẳng hạn Thì khi mà mình thấy thầy thầy Cường, thầy của mình hay là thấy cô cô Thiết dạy tiếng Anh của mình là những người mà làm cái việc dạy của họ rất là vui, rất là hạnh phúc và mình cũng thấy là mình muốn làm được một đời sống rất là vui, rất là hạnh phúc như vậy. Mình không muốn là làm việc một cách mệt mỏi rồi đi về nhà rượu rã rồi nghỉ ngơi. Mà mình muốn là công việc chính là cái cái năng lượng của mình. Thì chính từ những cái tấm gương như vậy thì mình cũng sẽ mong muốn như thế. Mình cũng sẽ mong muốn như vậy mà mình sẽ làm như vậy. Thì con người nó là một cái uh, loài động vật mang tính xã hội. Nghĩa là khi mà uh, mình làm cái gì đó thì một cách vô thức thôi. Mình sẽ copy những cái hành vi của người khác. Và thầy giáo sẽ là một hình tượng để cho sinh viên có thể có thể phần nào đó ảnh hưởng và uh, học hỏi từ những cái hình tượng tốt như vậy
0: làm thầy cô giáo là có phải hạnh phúc à
1: làm thầy cô giáo sẽ cần phải hướng đến hạnh phúc Mà thực ra thì ai cũng hướng đến hạnh phúc thôi nhưng mà nếu như mình muốn làm thầy cô giáo thì mình phải biết là đầu tiên ý nghĩa của người làm người thầy sẽ làm gì thì đối với cá nhân mình khi mà mình xác định là làm một người tạm gọi là thầy mình cũng không thích là thầy lắm nhưng mà làm giáo dục đi thì mình muốn sẽ trở thành một cái cái gương. Cái gương ở đây hiểu đúng theo nghĩa, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đúng hết luôn. Đó là thực ra mình nói là đến tấm gương thì người ta thường nghĩ một cái hình mẫu rất là lý tưởng, một cái role model cho uh, cho mọi người kiểu đời sống lấp lánh các thứ nhưng mà mình nghĩ tấm gương tốt nhất ấy, không phải là tấm gương luôn luôn thành công hay là luôn luôn lấp lánh mà tấm gương tốt nhất là tấm gương mà đủ các cái đủ các cái khía cạnh Nghĩa là thầy cô giáo không phải là lúc nào cũng cần hạnh phúc, cũng nào cũng cần tỏ vẻ hạnh phúc. Mà thầy cô giáo có thể, có thể sống đúng với chính mình. Nghĩa là mình có thể uh, khổ đau chứ, mình cũng có thể có khó khăn chứ. Nhưng mà mình luôn luôn có cái thái độ là hướng tới một đời sống có nhiều hạnh phúc một cách bền vững. Thông qua những cái mà mình có khổ đau đấy thì mình mới biết được là Ồ oh, thế làm sao để mà có thể giải quyết được những cái vấn đề của cá nhân, làm sao để giải quyết được những vấn đề về tâm lý, về sức khỏe, về này kia. Và chính từ những cái mà mình, những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình như vậy thì mình sẽ là một cái, cái gương để cho sinh viên nhìn thấy được rằng là mình có thể như vậy, mình có thể hạnh phúc hơn như vậy, theo cái hướng như vậy.
0: Anh có tự nhận mình là một giáo viên hạnh phúc và cũng đã master trong cái quả này vậy?
1: hiện tại mình cũng không hẳn là là, là luôn luôn lúc nào cũng có uh, cái hạnh phúc bên trong đâu, cũng có nhiều khổ đau, cũng có nhiều vấp ngã, cũng có nhiều cái trải nghiệm mà mình thấy là trong mình thấy khó khăn, khó khăn nhiều lắm. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình uh, gọi là không tiếp tục việc uh, giáo dục của mình, mà mình nghĩ là mình sẽ học hỏi từ những cái bài học của cá nhân mình. Mình sẽ có kinh nghiệm với đời sống của mình Càng nhiều kinh nghiệm, càng nhiều trải nghiệm Càng nhiều khổ đau Thì lại càng có thêm chất liệu Để mình uh, hạnh phúc hơn Đối với mình Những cái khổ đau nó là bài học Nó là cái Người thầy tốt nhất Để cho mình có thể uh, Trở nên hạnh phúc hơn
0: ừ. Thì cuối cùng nhé Đích đến của chuyện dạy học là gì ạ
1: Đối với um, Người làm giáo dục Đối với giáo viên thì không có đích Giáo viên luôn luôn cái cái đích nó chính là Cái con đường là mình đi Bản thân anh đặt ra là mình sống làm sao hạnh phúc nhất Sống hết mình nhất Và mình hướng đến cái Hoàn thiện đời sống hạnh phúc của mình Thì anh nghĩ nó không phải là Khi anh có được hạnh phúc rồi anh thôi Mà anh sẽ luôn luôn đi cái con đường đấy Luôn luôn hướng đến cái con đường đấy Và Mình càng hướng đến nó bao nhiêu và mình càng Có thể đi đến nó bao nhiêu thì Mình lại càng gần với mục đích của mình đấy bao nhiêu Còn đối với cả học sinh thì anh nghĩ đó là Mình sẽ chỉ tiếp cận với học sinh, sinh viên trong một khoảng thời gian thôi Thì cái cái đích đến của việc là mình làm giáo dục Đối với sinh viên, nghĩa là cái giá trị mà mình đem lại với sinh viên là gì Thì mình nghĩ là đó là tạo ra cho sinh viên một cái Cái nguồn cảm hứng để các bạn có thể sống các bạn có thể uh, hạnh phúc với đời sống của các bạn và các bạn sẽ có những cái thái độ đúng đắn, những cái nhận thức đúng đắn đối với cuộc sống để các bạn uh, sẽ trau dồi cái đời sống hạnh phúc của các bạn hơn trong khi sau khi mà các bạn ra trường thì đấy là cái mà mà anh nghĩ đó là đích đến đối với hai đối tượng đó là đối tượng là giáo viên là người người làm giáo dục và sinh viên
0: để trở thành một thầy cô giáo hạnh phúc vậy ạ à? anh có phải đánh đổi gì không
1: Ừ. Nhưng mà nghĩ lại một tí <cười> Có Anh anh nghĩ là anh có đánh đổi Nhưng mà đánh đổi những cái này và đánh đổi những cái Chính là đánh đổi những cái mà anh không thích Để trở thành một người hạnh phúc Hay là một thầy cô giáo hạnh phúc Thì mình phải bỏ những đi những cái thói quen khổ đau Bỏ đi những tư duy khổ đau Đấy là cái anh đánh đổi Thực ra ấy Anh nghĩ là Cái rào cản đối với việc trở nên hạnh phúc hơn nó rất lớn Và cái lớn đó là gì Đó chính là thói quen Ví dụ như là chúng ta có thói quen suy nghĩ tiêu cực Thì mình sẽ rất khó bỏ Cái suy nghĩ tiêu cực đấy Bởi vì nó là nó trở thành thói quen rồi Mà thói quen thì nó mang tính tự động Nghĩa là cứ xảy ra cái việc đấy Thì em sẽ nghĩ đến cái 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 hành động tiêu cực Nghĩ đến cái suy nghĩ tiêu cực Nó sẽ điều khiển mình nhưng mà khi mà mình muốn hướng đến đời sống hạnh phúc hơn đó có nghĩa là việc mình phải có đủ can đảm để mình bỏ đi cái bản thể cũ của mình. Thì cái bản thể mà nó không đem lại cho mình nhiều hạnh phúc. Và đôi khi thì nó cũng là là một cái sự đánh đổi rất là lớn. Bởi vì có nhiều người hay là anh ở trong quá khứ cũng đã từng nghiện cái cảm giác tiêu cực à, Thì mình phải bỏ đi cái cơn nghiện đấy. Mình biết là nó không tốt cho mình và không tốt cho thế giới Mình phải nói goodbye với bản thể cũ của mình Thì cái đánh đổi của mình đó là mình bỏ đi lâm của quá khứ Bỏ đi những cái tiêu cực của quá khứ để trở thành một cái bản thể tốt hơn Để trở thành một con người hạnh phúc hơn Tất nhiên mình vẫn biết ơn hắn Vẫn biết ơn lâm của cũ Nhưng mà mình phải say goodbye với bạn
0: Nghe đẹp nhỉ? Ừ. Nhưng mà nếu như em hỏi các... Thực ra cái câu hỏi này em cũng hỏi rất là nhiều bạn với nhiều ngành nghề khác nhau thì ừ. dụ em cũng có một cái series nhỏ là chuyện nghề á yeah. Em sẽ được tiếp xúc với các bạn khác nhau Khi mà em hỏi câu chuyện là phải đánh đổi gì để đạt được thành công Hoặc là để đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay Thì các bạn ấy sẽ rất quy ra rất nhiều về câu chuyện là Tiền bạc này, ừ. địa vị này, ừ. danh tiếng này ừ. Em thấy mấy cái đấy nó cũng khá là thực tế, ừ. con người ừ. và, và ngay lập tức ấy. Anh có thấy mình phải đánh đổi cái đấy không? Hay là phải đầy đủ mấy cái đấy thì mình bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc?
1: Anh nghĩ là không biết làm sao nhưng ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào cái uh, sự nghiệp, làm việc ở trong xã hội thì anh đã không không muốn hướng tới những cái đó rồi bởi vì anh biết là những cái đó nó sẽ không đem lại hạnh phúc nhiều cho mình nó chỉ là cái phương tiện cho mình thôi uh, Anh biết là có được những cái đó thì nó sẽ có cho mình nhiều cơ hội để mình uh, đem lại năng lượng tích cực cho người khác hơn. Nhưng nó không phải là cái mà mình hướng đến, nó không phải là cái mà mình uh, là đánh đổi mọi thứ để mình có được nó. Thành ra anh không đặt nặng cái đây. Cái anh uh, hướng đến như nói, như anh nói đó là anh hướng đến một bản thân trưởng thành hơn và cái anh hạnh phúc nhất không phải là những danh hiệu hay là những cái tiền tài địa vị mà anh đạt được. Mà anh thấy được anh trở thành một người trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn Trong đời sống của mình Đấy là cái anh Anh cần nhất Và anh muốn nhất Thì anh không thấy phải đánh đổi gì cả
0: Nhân cái dịp này mình đang nói về câu chuyện là thầy cô giáo hạnh phúc ấy ạ Thế nếu mà trên cương vị là Chia sẻ với các thầy cô giáo mà mới đi dạy mới ra trường á (cười) Anh có kinh nghiệm gì không Để các thầy cô giáo được trở nên hạnh phúc mỗi ngày chẳng hạn Có lời khuyên gì cho mọi người không ạ
1: Anh nghĩ là anh không dám có lời khuyên nào đấy, vì là anh cũng đang hướng đến cái đấy thôi anh cứ chưa phải là master Kinh nghiệm cá nhân của anh đó là xây dựng một lối sống lành mạnh mỗi ngày Mình làm những thứ mình nên làm thay vì là làm những thứ mà mình muốn làm theo thói quen Ví dụ như xây dựng một lối sống lành mạnh là mình tập thể dục, thiền, ăn uống lành mạnh xem những tin tức lành mạnh Đọc sách lành mạnh Thì nó sẽ tạo cho mình một cái nội tâm vững chãi Và khi mình có một nội tâm vững chãi Thì cái gì đấy nó đến với mình Mình có thể dễ dàng hoặc là xử lý hơn Thì mình làm những thứ mình nên làm hơn là những thứ mà mình muốn làm theo thói quen Đây là một cái uh, uh, chiến lược của mình với đời sống uh, Tiếp đến là mình phải rất chân thành với mình Chân thành với chính mình là một điều rất quan trọng Mình không được lừa dối bản thân mình Khi mình có nỗi khổ, niềm đau Hay là mình có vấp ngã Hay là mình có sai sót Mình phải rất là chân thành là Mình đã sai sót Mình đã nhìn ra được cái đó Thì mình phải công nhận nó Và học hỏi từ nó Thì khi mà mình bắt đầu trên cái con đường công nhận Và học hỏi chính mình Thì mình sẽ yêu bản thân mình hơn Còn nếu như mà mình không chân thành với chính mình Mà mình lừa dối mình thì mình sẽ trở thành một cái người mà giả tạo mà giả tạo đáng sợ nhất ở đây là giả tạo với chính bản thân mình là cái điều mà mình nghĩ đó là phải chân thành với chính mình sống thật với chính mình còn một cái thói quen nữa anh hay 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 làm nó cụ thể hơn một tí đó là thói quen viết anh sẽ viết nhật ký anh sẽ viết về chặng đường sống của mình hàng ngày từ cái việc mà viết ra thì mình nhìn lại cái cái đời sống của mình một cách khách quan hơn Mình biết mình đã có cảm xúc gì Thì khi mình có cảm xúc gì thì mình sẽ uh, hiểu mình hơn Mình hiểu mình hơn đấy, thì mình sẽ có thể Thứ nhất là phát huy những gì mình đang có Thứ hai là điều chỉnh cái lối sống của mình làm sao cho, cho nó phù hợp với cái hướng đi mà mình muốn hơn Thì viết ra là một điều mà mình uh, rất thích, thích làm có một cái tips nữa để trở nên trở nên hạnh phúc hơn ấy thì mình nghĩ là mình cần phải uh, luôn luôn biết được mình đang làm gì, biết được đời sống mình đang hiện tại mình đang như thế nào và bằng cái việc mà mình biết được cái trạng thái hiện tại của mình ấy, thì thứ nhất ấy, là mình biết được mình đang có gì nghĩa là biết đủ ấy, mình biết mình đang có gì thì mình hạnh phúc hơn. tại vì hầu hết mọi người trong hiện tại đều có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc ấy. chẳng qua mình uh, Đôi khi mình bị chạy theo cái này cái kia, mình không nhớ đến nó thôi. Nhưng mà mình nhớ lại những cái điều kiện mà mình có được trong hiện tại thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Và tiếp đến là mình biết được trạng thái hiện tại của mình thì mình cũng biết được là mình như thế nào để mình hướng đến cái tương lai tốt đẹp hơn. Mình biết được chính mình, biết được cái tính cách của mình, biết được cái xu hướng ứng xử của mình thì mình biết được là mình nên đi hướng nào. Ừ. Thì dạy học tránh niệm hay là sống có tránh niệm ấy, là một cái phương pháp rất là hiệu quả để mình có một lối sống càng ngày càng hạnh phúc và đúng đắn hơn yeah.
0: Các thầy cô sẽ dạy học trong tránh niệm yeah. Mình đang dạy gì? Ừ. Sinh viên của mình là ai? Ừ. Và mục đích chính là yeah. là mình cần phải làm gì? Nhận
1: yeah. thức được hiện tại
0: yeah. Yeah. Vâng Và anh nghĩ là ba cái đấy không chỉ những người mà làm thầy cô đâu mà ngay cả các bạn đang ngay podcast này hay cả bọn em nữa để thực hành mỗi ngày để đấy là một điều tốt. Yeah. Anh nghĩ là các thầy cô giáo luôn có một cái sứ mệnh rất là đẹp ấy, ừ. làm cho thế giới này trở nên hạnh phúc hơn làm cho tất cả mọi người trở nên hạnh phúc hơn. Ừ. <cười> Cuối cùng thì FPTA Du Chi vẫn luôn có một câu hỏi thương hiệu ấy ạ. À? Ừ. Nếu ví cuộc hành trình của mình ừ. hay cái quá trình làm nghề của anh hay ừ. là những cái gì mà anh đã trải qua ừ. là một bài hát, ừ. thì đấy sẽ là bài hát gì ạ? À?
1: Khó nhỉ. Anh không nghe nhạc nhiều lắm ấy. Ừ.
0: Một bạn anh yêu thích cũng được ạ.
1: Khó. Đó là một nếu nó là một cái cuốn tiểu thuyết thì anh sẽ mình ừ. sẽ dễ dễ trả lời hơn đấy.
0: Dạ, thế thì thôi mình xoay sang sở hay trường là, của anh đi. Hay
1: là một bộ phim ừ. đi.
0: Vâng, nếu mà là một bộ phim hoặc là một cuốn tiểu thuyết ấy ạ. Ừ. Thì anh nghĩ nó sẽ là gì ạ? À?
1: Đường xưa mây trắng. Ừ. <cười> Anh luôn luôn mong muốn hướng đến một đời sống hạnh phúc bền vững hơn Và tự do hơn, hạnh phúc tự thân hơn Không phải là bởi vì mình không cần người khác để mình hạnh phúc Nhưng mà mình biết rằng là nếu như mình không có hạnh phúc Thì mình không thể nào làm hạnh phúc cho người khác được Mình không có thì mình không thể cho đi được Bởi vì anh muốn cho nên anh phải có Thành ra anh luôn luôn hướng đến một cái lối sống càng ngày càng hạnh phúc và bền vững hơn và Đức Phật là một người thầy vĩ đại mà anh luôn luôn muốn học hỏi. Thế nên cái đời sống mà anh muốn hương đến chính là đường xưa mây trắng, chính là cái lối sống của Đức Phật, chính là cuộc đời của Đức Phật. Yeah. Ừ.
0: À, cảm ơn anh Lâm, ngày hôm nay đã để mấy FPTA đưa chi và chia sẻ rất là nhiều câu chuyện. À, từ câu chuyện ngôn ngữ cũng rất là cuốn hút đến câu chuyện Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc trong cái dịp 20 tháng 11 này. Và hy vọng rằng là các bạn nghe podcast này cũng sẽ hiểu thêm về các thầy cô giáo của mình này, về câu chuyện dạy học này, và sẽ góp nhặt được một cái gì đó trên cái hành trình trưởng thành của chính mình để trở nên hạnh phúc hơn. Dạ, cảm ơn (cười) em. Vâng, và có lẽ là bây giờ sẽ tạm biệt mọi người anh ạ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.